0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to, co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej a po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl. Według badań do około 25 roku życia nasze organizmy rozwijają się i produkują nowe komórki. A potem, no właśnie, zaczynamy się starzyć. I brzmi to dość przerażająco, bo przecież dla wielu z nas ten 25 rok życia jest wręcz takim punktem startu w dorosłym życiu. Wraz z upływającymi latami nasza twarz i ciało zaczynają się zmieniać nie tylko od zewnątrz, ale też i od środka. Ja sama nie przepadam za mocnym ingerowaniem w mój organizm, ale kiedy rok temu poznałam akupunkturę kosmetyczną, to postanowiłam włączyć ją do mojego zestawu takich moich przeciwstarzeniowych działań. I w tym odcinku porozmawiam z Kassandrą Kulumą, Naturopatką, dietetyczką tradycyjnej medycyny chińskiej, terapeutką manualnych terapii twarzy i głowy oraz akupunktury kosmetycznej. No właśnie o tej akupunkturze kosmetycznej, która jest alternatywą dla medycyny estetycznej. Cześć Kasandra. Cześć Asiu. Zacznę, poproszę Ciebie w zasadzie od tego, żebyś rozszyfrowała nam, czym Ty się na co dzień zajmujesz, bo wiele tych tytułów przeczytałam przedstawiając Ciebie. Czym zajmujesz się w pracy z klientami? Bo sama mówisz, że łączysz współczesną wiedzę z medycyną naturalną Dalekiego Wschodu. I powiedz proszę, co to oznacza w praktyce. Nie da się w dużym skrócie, ale bardzo się postaram. Rzeczywiście tych tytułów, które wymieniłaś, one tak bardziej określają to, w czym ja mogę komuś pomóc, albo czym się zajmuję na co dzień. Z takich tytułów, tytułów to rzeczywiście jestem naturopatką, dietetykiem i zajmuję się manualnymi terapiami twarzy, ale też właśnie akupunkturą kosmetyczną. I jej w gabinetach mam najwięcej, co bardzo mnie cieszy i grzeje moje serce, bo zakochałam się naprawdę w tej technice pracy. I tutaj na przekór zupełnie nie dlatego, żeby odmładzać siebie czy kogoś, a dlatego, że ona rzeczywiście niesie alternatywną formę dla ulepszania środka, czyli dla zdrowia. Mhm. I czym Ty możesz pomóc? Jak ktoś przychodzi do Ciebie do gabinetu? To jeszcze na chwileczkę pozwolę sobie wrócić do tego połączenia dietetyki zachodu okay. i wschodu, bo myślę, że to jest istotne. Ja rzeczywiście swojego czasu miałam okazję trochę liznąć przez dietetykę medycyny naszej akademickiej. No i taka trochę pozbawiona nadziei, że ona jest na tyle holistyczna, żeby rzeczywiście móc jednostkowo spojrzeć na człowieka. Szukałam, szukałam, szukałam i znalazłam medycynę chińską. I tam właśnie jakby to połączenie, które bardzo mnie zainteresowało, czyli to, że można coś, co zostało stworzone, wymyślone wiele, wiele lat temu, trochę połączyć z tym, co my znamy w Europie, w Polsce. I to dało taki fajny obraz tego, że, że można robić dobre rzeczy, naturalne rzeczy, przy okazji i uzdrawiając, bo to trochę tak jest, że że dzięki właśnie akupunkturze e, mamy schematy, dzięki którym możemy polepszyć komuś komfort życia i zdrowia, a nie tylko to, jak wygląda. I jak o tym mówisz, to ja myślę, że stąd też się wzięło jakieś moje zainteresowanie tymi naturalnymi sposobami i tradycyjną medycyną chińską. No chociażby teraz, jak nagrywamy, jestem już po detoksie y, według tradycyjnej medycyny chińskiej, tym na, na przejściu z jesieni do takiego czasu zimowego, albo bardziej z lata do jesieni mm -hmm. i do zimy, żeby się przygotować, bo ja też miałam taki problem z tym, że ta zachodnia medycyna, czułam, że rozwiązaniem na wszystko są tabletki albo właśnie jakieś takie inwazyjne rzeczy polegające na wkładaniu czegoś do mojego ciała, tak ogólnie to nazwę, no, czy tabletki, czy substancje, mm -hmm. chcesz coś dodać? Nie, nie, właśnie bardzo Cię rozumiem, bo ja też z tego powodu, nawet jak niedużo wiedziałam o zdrowiu przed zaczęciem studiów akademickich z dietetyki, to miałam takie poczucie, sama się zmagałam z jakimiś tam zdrowotnymi dolegliwościami i jedyną receptą na nie wszystkie było popularne hasło taka pani uroda albo o, proszę tableteczkę. Tak, i też chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że demonizujemy jedno. nie, Tak, a, a, a drugie wychwalamy. Chodzi po prostu o to, żeby... Że myślę, że obie byłyśmy zaciekawione tym, żeby poszukać może jakieś alternatywny, alternatywy i widzimy, że w niektórych naszych obszarach życia ta alternatywa faktycznie bardziej się sprawdza i ja, no dobra, będę mówić za siebie, ale ja po prostu bardziej ją czuję. I gdzieś jak zaczęłam czytać nawet niekoniecznie rzecz, o rzeczach dotyczących czy dietetyki, czy zdrowia, ale też takiego zdrowia psychicznego, y, rozwoju, to jest tam bardzo dużo o samouzdrawianiu. I to prawda. I ja gdzieś wierzę w to, że ten nasz organizm ma do tego predyspozycję, ma do tego szansę, tylko my musimy mu na to pozwolić. Zamiast, no, tak przysłowiowo, pudrować pryszcza, czyli zaleczać go czymś, co w zasadzie nie wyleczy źródła, a, źródła, a tylko nam przykryje problem, który tak, jest. Tak, tak. Ja nawet ostatnio w jakiejś książce przeczytałam, że lekarze, to z czego korzysta Europa najczęściej, oni są od leczenia pożarów, gaszenia pożarów, a medycyna chińska jest taka troszkę od poradzenia sobie z tym dymem, który dopiero później stworzy coś więcej. Dlatego fajne jest rzeczywiście to i to tak jest, że ja tutaj się w gabinecie się spotykam z osobami, które nie bardzo wierzą e, tym przekonaniom, wierzeniom i tej zasadzie, które niesie medycyna chińska, są raczej ciekawi temu, co może im przynieść taki zabieg i przychodzą tu tylko po te efekty estetyczne. A jak się trafia ktoś, komu można przemycić trochę więcej, kto właśnie poczuje to flow z medycyną chińską, czy w ogóle z takim podejściem i tematem samouzdrawiania, to rzeczywiście jest podwójna korzyść. Ty jeszcze wspomniałaś, że ta medycyna chińska, no czerpiemy z niej z rzeczy, które już dawno, dawno temu były odkryte, działały. I ja miałam jakiś czas temu taką rozmowę, że my teraz na nowo odkrywamy właśnie te rzeczy, które kilka kilkaset lat co temu, to co już było, to, co już było, i wracamy do jakichś takich korzeni, i czasami pojawia się taka myśl. O rany, jak ci ludzie wtedy mogli to odkryć, jakby, jak to jest możliwe i ja zaczęłam na to patrzeć trochę z innej strony, że to, to jest moja teoria jak najbardziej mm -hmm. tylko i wyłącznie, ale że chociażby medycyna chińska była w taki sposób naturalnym czymś, co się gdzieś przy człowieku narodziło, jakieś takie było instynktowne, że to po prostu zaczęło się w takim kierunku rozwijać, a potem zaczęły przychodzić przeróżne udoskonalenia życia, potrzeba szybszego wyleczenia, Dokładnie. innego znalezienia problemu, że my zaczęliśmy to zagłuszać i my wręcz zapomnieliśmy o wielu tych rzeczach, które są takie intuicyjne, które są takie no, bezpośrednio związane z tym, jak nasz organizm funkcjonuje, więc my de facto teraz po tym, jaki jest dostęp do informacji jak bardzo przykryliśmy tą naszą świadomość, zaczynamy się dogrzebywać do tego, co jest po prostu naturalne. Tak, rzeczywiście to jest duży plus i atut, nie wiem jak to jeszcze wychwalać, to to, że właśnie te naturalne medycyny, czy, czy dalekiego wschodu, czy no, tutaj jest podział, bo, bo a to ajurweda, a to medycyna chińska konkretnie, ale ja zawsze się śmieję, że Bawcie szeptuchy w Polsce też miały e, te swoje Oczyliście. możliwości, umiejętności i, i te dobra, które nas leczyły w takiej formie naturalnej. I to co mówisz to jest prawda, że to wszystko już było i do tego wszystkiego po prostu wracamy, bo też chyba no, taka świadomość się trochę zmienia i ludzi i, i taka potrzeba poszukiwania tego, żeby sobie pomóc zanim się doczeka w tej kolejce do lekarza. No i nie do każdego to dociera, ale myślę, że jest coraz więcej osób, które dzięki takiej popularności, bo to chyba już można nazwać popularnością, naturalnych metod pomagania sobie po prostu z tego korzystają. No to wrócę do tego pytania, Dobrze. ale fajnie, że włączyłyśmy ten wątek i, i wymieniałyśmy to, jak my na to patrzymy. Co ty, w czym Ty możesz pomóc tutaj u siebie w gabinecie? Jeszcze może nie zawężając do konkretnych specjalizacji, ale właśnie co Ty możesz dać, jeżeli się do Ciebie przyjdzie? Mm, dobra, to takie pytanie, ciężko się tak powychwalać, ale rzeczywiście to na czym najbardziej mi zależy i co zawsze staram się mieć na pierwszym miejscu, to spowodowanie tego, żeby druga osoba w miarę możliwości jak najwięcej skorzystała z tej wizyty, wizyty w ramach mm, odprężenia, relaksu, znalezienia dla siebie 5 minut, dziesięciu, piętnastu, w zależności od tego jaka będzie przestrzeń czy po prostu miała możliwość się wygadać. Więc taką nadrzędną rzeczą to jest to, że jestem dla tej drugiej osoby i to, że chcę po prostu pokazać jej, jak dużo może zyskać, dając sobie taką godzinkę czy półtorej, nieważne czy to w gabinecie na akupunkturze, czy na jakiejkolwiek innej formie dbania o siebie. Po prostu, że to jest, to jest tak znamienne i tak znaczące, że będzie to dawało na przyszłość naprawdę duże rezultaty. A z tego takiego beauty tematu, no bo tego u mnie jest najwięcej, to rzeczywiście akupunktura kosmetyczna, terapie manualne twarzy różnego rodzaju, bardzo popularny masaż kobido. I dzięki każdej z tych technik to, co dla zdrowia jest korzystne, to właśnie rozluźnienie napięć mięśniowych, praca z... Kolagenem, elastyną to tak w imię tego, żeby trochę pomóc tematowi anti-aging mm -hmm. i korzystać z metod naturalnych. Mi się bardzo podoba ta, ta koncepcja, o której mówisz, że ty jesteś całościowo dla tej osoby, która przychodzi w gabinecie i to, co właśnie pokazywanie tego, że my potrzebujemy zwolnić, potrzebujemy na chwilę się zatrzymać, żeby też wsłuchać się w to swoje ciało i żeby zauważyć, co tam się w ogóle dzieje. Już abstrahując nawet od narzędzia, jakiego użyjemy, mm -hmm. to mogę mówić o jakichś swoich doświadczeniach, ale też dużo się dzieje po prostu w głowie. Cokolwiek, Jakiegokolwiek narzędzia się nie, wykonuj, nie wykorzystuje, to jednak chociażby ta godzina na łóżku u Ciebie y w trakcie, kiedy na przykład robisz mi akupunkturę kosmetyczną, no to, to też jest jakaś taka terapia dla mnie, dla głowy. Mogę zauważyć, tak. czy właśnie w tym momencie leżę i mam napiętą twarz, bo w sumie w mojej głowie dzieje się tyle rzeczy i nie potrafię ich uporządkować, czy właśnie mogę wykorzystać ten czas na to, żeby sobie chwilę pomedytować i odciąć się od bodźców, no bo nie siedzę z telefonem i nie wpatruję się w niego, tylko po prostu jestem tylko i wyłącznie ze swoją głową I to tak, też jest ciekawy proces, który zachodzi przy okazji takich rzeczy. Myślę, że mało osób ma taką możliwość, żeby położyć się we własnym domu, we własnym łóżku, na kanapie czy na podłodze i pobyć ze sobą tak 40 minut, godzinę nic nie robiąc, nie patrząc w telefon, nie zajmując się dzieckiem, nie oglądając telewizji, nie czytając czegoś i, i rzeczywiście to jest tak znaczące i nagle się odkrywa, że nawet dla osób turbo zabieganych, które mówią, nie, ja nie mam czasu na to, żeby poleżeć, to ten czas w gabinecie jest czasem, kiedy mam dla siebie ten czas. Tylko dla siebie, tylko dla swojej głowy, tylko dla swojego ciała, twarzy, emocji i wszystkich tych rzeczy, które no, na co dzień nam towarzyszą, a trochę je spychamy na dalszy plan. No i ja sama, wiedząc, jak ważny jest ten czas, żeby się na chwilę zatrzymać i ucząc się ciągle tego... Nawet jak próbuję to zrobić w domu, to po chwili włącza, przypomina mi się, tyle rzeczy, które powinnam <śmiech> zrobić, albo ten czas jakoś tak się dziwnie wlecze, że ja chciałam gdzieś, to jest poleżeć, trudne. że to jest trudne, no a tu jednak w jakiś sposób decydujemy się na to, że tak, będę poddawana jakiemuś zabiegowi, więc będę leżeć. I ja teraz chciałabym tak konkretnie skupić się na tym temacie przewodnim tego odcinka, czyli na akupunkturze kosmetycznej i... Ja wiem, na czym to polega, ale poproszę Ciebie, żebyś tak obrazowo opisała, jak to może wygląda i z tej strony, co się dzieje, jak, mhm. jak Ty to prowadzisz, co, co ja, jako pacjent, pacjentka, nie wiem, czy pacjentka, klientka. jako klientka, Klient. co dzieje się ze mną podczas tego zabiegu. No i pogadajmy o tych korzyściach, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, dobrze. Więc sam zabieg akupunktury kosmetycznej wywodzi się z akupunktury tradycyjnej. Dlatego taką bazą y, i wspomaganiem dla tego zabiegu są punkty, które znajdują się nie tylko w obrębie twarzy, szyi, dekoltu, ale też na ciele, czy to w stopach, dłoniach, głowie. I są to punkty, które pracują bardzo dużo y, z takim uruchomieniem przepływu energii w ciele, rozproszeniem zastojów, jeżeli gdzieś, gdzieś ta energia z jakiegoś powodu... Y, lubi się zastać, to, to te punkty mogą ją po prostu poruszyć. Są to też takie punkty, które niosą bardzo duży właśnie relaks, takie wyciszenie, uspokojenie. Nie chcę też tak bardzo opisywać, o co chodzi w tej medycynie chińskiej, bo mogłybyśmy mhm. tutaj 10 godzin siedzieć i też byśmy nie skończyły. Ale A to może powiedz tylko, jaka jest konsekwencja tego, że na przykład jest zastój w pewnych miejscach, albo ta energia nie ma tego przepływu. Więc takim zastojem, który może być spowodowany chociażby napięciem mięśniowym, bo to wystarczy, kiepskim przepływem układu krwionośnego, limfatycznego. U nas w ciele to się objawia w przeróżny sposób, ale rzeczywiście to towarzyszy większej ilości osób. Z takich najpopularniejszych rzeczy, które będą miały wpływ na to, że ta energia po prostu stoi czy siedzi, jest to, że my stoimy albo siedzimy. Mhm. Czyli że to, że tego ruchu na co dzień jest mało. Jest dużo pracy przy komputerze, dużo pracy w, z pogarbioną sylwetką, zamkniętą sylwetką, więc ta energia tak sobie krąży tylko tam, gdzie może. E, nawet jeżeli e, my tutaj się rozprostujemy na tej leżance, to po pierwsze ten przepływ już się uruchamia, co zawsze słychać w brzuchach klientów. Mhm bo rzeczywiście narządy mają nie dość, że trochę więcej miejsca, trochę więcej powietrza, to też jeszcze taka igła, jedna czy druga, jest w stanie poprawić to, że ten ruch się tam po prostu zadziewa. Tak jak wspominałam, są to też punkty, które bardzo relaksują, odpężają. I czasami zdarzają się osoby, które przychodzą pierwszy raz i mówią, Boże, ja 20 lat nie mogłam wyłączyć swojego mózgu aż do dzisiaj. Wow. Ja dzisiaj przez godzinę nie myślałam w ogóle. To znaczy, te myśli wpadają na chwilę. No, Oczywiście, takie są. Ale, ale umiem się gdzieś tam wyłączyć i z powrotem zrelaksować. I to jest taki znak dla mnie, że to są konieczne rzeczy, e bo samo nakłucie zmarszczki, które też oczywiście, z, z którym sobie oczywiście super poradzi akupunktura kosmetyczna, może nie dać tego efektu. Mm -hmm. Igła i tak pracuje obszarowo, zawsze może działać na punkt akupunkturowy, ale też jakby warto skorzystać z tego, co można więcej, czyli nie tylko zmarszczki lifting i wypełnianie, co oczywiście bardzo szanujemy i dziękujemy, że są naturalne metody, które to robią, ale przede wszystkim to takie poruszenie energii w ciele, poruszenie zestojów, przyniesienie takiego wyciszenia i uspokojenia. To ta taka rzecz dodatkowa, a jednak podstawa. Mhm. No dobra, to jak technicznie wygląda takie spotkanie z Tobą na akupunkturze kosmetycznej? Zaczyna się od krótkiego wywiadu. a Takimi przeciwwskazaniami do zabiegu mogłyby być na przykład Nieleczone nadciśnienie tętnicze, czy epilepsja, nowotwór, więc to są takie rzeczy, o których zawsze rozmawiamy. W zależności od otwartości drugiej strony staram się też wypytać o, o jakieś choroby towarzyszące, a nie będące w przeciwwskazaniach, bo dla mnie też to będzie taka rzecz istotna, o to czym się dana osoba zajmuje i jaki ten poziom stresu jest na co dzień. Inaczej będą funkcjonowali panowie, którzy są prawnikami i siedzą w korporacjach po 15 godzin. A inaczej ktoś, kto pracuje 8 godzin na etacie i stosunkowo lubi swoją pracę. To też jest taki wyznacznik tego, co ja mogę zrobić więcej i jak mhm. mogę silniej bądź łagodniej pomóc takiej osobie, żeby, żeby się tutaj odprężyła. No i później zapraszam na leżankę i tam już po prostu dzieje się magia. No właśnie. <śmiech> dzieje się magia, ale ta magia od technicznej strony nie jest niczym innym niż... Po prostu wprowadzeniem igły w konkretny punkt akupunkturowy, czyli przebiciem się przez skórę i, i daniem temu po prostu spokoju. Czyli taka igła, która jest wprowadzona, w zależności od długości zabiegu i tego, co jeszcze robimy dodatkowego, będzie sobie w ciele od 20 do 40 minut godzinki. My, no jeżeli już ja opiekuję się tą sprawą cielesno-emocjonalną, to później. Właśnie przechodzę do pracy z twarzą, dekoltem, szyją i tam zajmuję się tematami beauty. Mm -hmm. Albo jeszcze właśnie takim usprawnieniem niektórych z tych punktów akupunkturowych. No właśnie, jak teraz może przy tym beauty na chwilę się mm -hmm. zatrzymajmy. Jakie tutaj obszary mogą zostać na twarzy zaopiekowane przez tą akupunkturę? Tak naprawdę każdy. Ja bardzo ostrożnie pracuję z okolicą oka. Raz, że ze względu na to takie okulistyczne działanie mm -hmm. i, i obszar. Dwa, no bardzo często skóra pod okiem jest bardzo cieniutka, bardzo, bardzo delikatna. Dlatego też te igły tam może nie tak w każde miejsce i nie jak najbliżej oka. Chociaż wiem, że są osoby, które też tak robią, też tak pracują. Ale no, ja, ja staram się... Szanować bardzo okolice oka, a tak pozostała część, czyli od czoła, okolice policzków, kości jarzmowych, brody, szyi, dekoltu, to mm -hmm. jak tylko widzę, że ktoś dobrze toleruje igły i, i jakoś mu one nie dokuczają, to go bardzo nie boli, to wtedy... My już pozwalam sobie szaleć po prostu. No tak, tak mi się tak przynajmniej sobie wyobrażam, z takich obszarów, które często ktoś chce zaopiekować, to może być tal, piasna, czy bruzdy nosowo wargowe tak, tak, to są najbardziej popularne rzeczy. One też są najbardziej popularne, bo rzeczywiście najczęściej dotykają nas albo gdzieś tam triggerują i są takim, kurczę, nie podoba mi się to. Są to przede wszystkim obszary, które dużo pracują mimicznie i jakby nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, że my każdy z naszych mięśni, twarzy, których jest no bardzo dużo, około 60, pracuje w swoim tempie w zależności od innego mięśnia. I po prostu my jesteśmy w stanie tą akupunkturą tymi igiełkami mobilizować te miejsce, dodawać tam trochę więcej życia, pracować właśnie z kolegenem elastyną, wypełniać drobne zmarszczki, czasami nawet duże zmarszczki. To czasami ja sama jestem zaskoczona, jak dużo udaje się zredukować napięcia mięśniowego, tej zmarszczce dać trochę życia energii, czyli tam usprawnić właśnie krążenie krwi i w ten sposób ją naprawdę na maksa wypłycić wyprzedziłaś w sumie to, co chciałam zapytać, że co, co, co to za magia się dzieje, kiedy te igły umiejscowisz w tych e, zmarszczkach i przyszło mi do głowy jeszcze takie pytanie o ten wiem, próg bólu, jak to wygląda z Twojego doświadczenia, bo znowu ja mogę powiedzieć o sobie, no, mam też trochę tatuaży na ciele, mhm. więc to już jest pewnie jakiś znak, że igła nie jest dla mnie za bardzo czymś przerażającym i ja w zasadzie gdzieś właśnie tutaj w okolicach tej yy, bruzdy nosowo-bargowej to chyba naj, najmocniej, to znaczy, że czuję takie delikatne ukłucie, kiedy wbijasz te igły, ale cała reszta w zasadzie nie sprawia mi nawet jakiegoś dyskomfortu, tylko no super. chyba, że przyjdę w trakcie detoksu i mam strasznie napięte czoło, tak jak ostatnio, no to wtedy gdzieś tam troszeczkę... A tak, widziałyśmy się, jak dolegały Ci bóle głowy, tak, prawda? Bo, dokładnie, dolegały mi bóle głowy i to było też niesamowite, jak... Yy... Ja wiedziałam, że są te bóle głowy, wiedziałam, że mam jakieś napięcie, ale dopiero kiedy zaczęłaś wbijać te igły, to tak poczułaś. Zmysłowiłam sobie, jak mm. bardzo to jest wszystko napięte. więc. Jeżeli chodzi o tą granicę bólu, ja zawsze przed zabiegiem staram się przekonać, że jest to raczej jak ukucie komara. Ale też nie zawsze, bo czasami komary potrafią być e, wkurzające. E, a a kłopą, która może być wkurzająca w momencie, kiedy mamy dużo większe napięcie, kiedy na przykład kobiety przychodzą i są w okolicach menstruacji albo mają menstruację, e, to wtedy rzeczywiście to ciało jest takie trochę bardziej napięte, tkliwe, mhm. trochę rzeczy nas wtedy wkurza, więc trudno, żeby taka igła jedna koło drugiej nie wkurzała. Ale rzeczywiście sam odbiór e, bólu, to raczej, ja bym to porównała do tego komara. Są oczywiście osoby, które będą wrażliwsze. No i jest też coś takiego jak strach przed Myślę, tak. że nie mamy żadnych dobrych skojarzeń w życiu z kłuciem, Chyba, że jest to robienie tatuażu, ale mhm. też trochę inaczej wygląda. Więc jak już pierwszy zabieg minie, to zawsze jest łatwiej, a na pierwszym zabiegu zderza się, że są osoby, które po prostu go przeżywają mocniej. No tak i też tak y, zawsze wspominam, że jak jest taki, nie wiem, Trudniej jest ci się wbić, bo właśnie na przykład mamy to napięcie, albo jest jakiś dyskomfort, to często mówisz, że 20-30 sekund powinno to, to minąć. Tak, Jak nie tak. minie to najwyżej igłę wyjmiemy i zazwyczaj po prostu minie. po chwili zapomina się o tym, że te igły ma się w twarzy, bo organizm jakby zaczyna się z nimi kolegować w tak. jakiś sposób. Za mnie koledzy, którzy pracują z akupunkturą tradycyjną, bardzo się śmieją, że ja tak wychodzę naprzeciw potrzebom klienta, bo jest tak, że igła jest w dobrym miejscu ona tam ma być i musi pomóc, nawet jeżeli sprawia to jakiś dyskomfort. Ale że pracuję z, z tematem beauty i dla mnie nic co robione po to, żeby coś polepszyć nie powinno sprawiać dużego dyskomfortu to zawsze jej właśnie daje ten czas do takiej minutki, żeby ta igła się po prostu ułożyła, popracowała z napięciem mięśniowym, bo rzeczywiście jak jest duże napięcie, mocno spięty mięsień, to on wcale nie chce się tak szybko rozluźniać i ta igła mu bardzo przeszkadza, więc może dawać to takie odczucie bolesności. Ale z reguły szybko przechodzi i na nie wiem ile osób, które przyjęłam w gabinecie, trudno mi jest nawet sobie gdzieś tam zliczyć. Tylko jeden zabieg ze względu na bolesność musiałyśmy przerwać, zamienić go na właśnie jakąś tam terapię manualną, na masaż. Okay. Także ja myślę, że to jest dobry wyznacznik tego, że to nie jest straszne. No, trzeba się po prostu przemóc i spróbować, zobaczyć jak to będzie. Tak. Co ciekawe, osoby, które deklarują, że bardzo się boją igieł i będą całą godzinę leżały z zamkniętymi oczami, żeby nic nie widzieć i nic najlepiej nie słyszeć, to zawsze udaje się zrobić najwięcej obszarów. O oh, wow. Także już chyba jak poczują, że to jest luz, to dobra, jak już przyszłam, to już zrobię wszystko. Mm. <grafy> Więc zawsze robimy i czoło, i okolice oka, i bruzdy wargowe i jakieś takie liftingujące rzeczy unoszące, także tam już full. A powiedz, Kassandra, dlaczego właśnie tak mówi się, że ta akupunktura kosmetyczna jest taką alternatywą dla medycyny estetycznej? W dużej mierze dlatego, że można uzyskać e, zbliżone efekty. Chcę powiedzieć zbliżone, dlatego że przy zastosowaniu na przykład botoksu, zmarszczkę, o której rozmawiałyśmy, jesteśmy w stanie ją wypłycić i jakby wyłączyć mięsień z pracy, zamrozić czoło i nie, nim nie ruszać, A akupunktura nigdy nie doprowadzi do takiej sytuacji. Ona jest w stanie bardzo dużo um, zrobić właśnie w celu rozluźnienia napięcia, wypełnienia tej zmarszczki, ale nigdy nie, nie zrobi takiej blaszki. Mhm. Chociaż oczywiście, jak zaczynamy bardzo wcześnie i działamy profilaktycznie, to te procesy nam się udaje bardzo opóźnić i tak naprawdę e, to tylko mimika zostaje. To, co my mamy gdzieś tam już uwarunkowane. Ale, ale rzeczywiście warto rozgraniczyć to, że ten efekt akupunktury kosmetycznej zawsze jest e, delikatniejszy, i nad nim trzeba trochę dłużej popracować niż tylko jeden zabieg i do domu na półtora roku. A to, co robi akupunktura, to też jakby działamy tam tylko igłą i tylko tym, co nasz organizm jest nam w stanie odpowiedzieć. Czyli takie mikrouszkodzenie, które później zostaje w skórze, ono musi się odnowić, naprawić, wypełnić. Wszystkie te procesy gojenia się, które zachodzą, to one podbijają ten efekt, ten efekt naszej pracy. A w medycynie estetycznej często stosujemy jakieś preparaty właśnie, czy to przy okazji botoksu, kwasu hialuronowego, czy jakichś innych rzeczy. Ja też nie za bardzo się znam na tej dziedzinie, mm -hmm. ale po prostu no, tu są te różnice. Tu działamy tylko na naturze, na naszych możliwościach regeneracyjnych, na tym co daje nasze ciało, a tam pozwalamy sobie na coś więcej, coś Mhm, Okej. Okay. Też jak ostatnio byłam, to miałam e, zmianę na policzku e, takiego pryszcza przedokresowego mhm. i e, pamiętam, że ty też w okolicach jego pobiłaś mi igły i mówiłaś, że często się zdarza tak, że po prostu jeżeli ktoś przyjdzie z jakąś zmianą, to mhm. można tam przy niej popracować i wtedy ona prawdopodobnie szybciej. Szybciej się zregeneruje. zregeneruje. Tak, i ja faktycznie sobie to poobserwowałam, no i wiem, byłam u Ciebie dwa tygodnie temu, w zasadzie tutaj już nie wiem, może jakiś leciutki ślad tylko został. Nic nie widać? Nie, nie widać. No, <laughs> więc, więc to było bardzo nowe doświadczenie dla mnie, ciekawe i i też o tym, że czasami dziewczyny przed menstruacją przychodzą. Tak, to, tak. Się... I czasami bo boże, już się nie mogłam doczekać, bo potrzebuję. Jutro mam jakieś wystąpienie gdzieś i potrzebuję trochę wyciszyć te moje zmiany i rzeczywiście to tak działa. Często nie trzeba czekać na efekt kilka dni, a takie wyciszenie, złagodzenie skóry jest nawet jakby zaraz po wyjęciu igieł. A z drugiej strony mam bliznę z zeszłego roku na twarzy i też ją coś tak. I myślę, że to też jakoś tam wpływa na to, że ona się regeneruje i w zasadzie prawie jej nie widać. Tak. Przede wszystkim chodzi tu o to, że obudowanie takiej zmiany, warto też, żebym wspomniała o tym, że nie z każdymi zmianami skórnymi, nie z każdym, nie wiem, trądzikiem czy wykwitami da się pracować, dlatego, że jeżeli mamy takie pojedyncze zmiany albo trądzik, który nie będzie jakoś tam bardziej ropny, tylko jest mhm. taki w stanie wyciszenia, wygojenia, to jesteśmy w stanie właśnie popracować ze skórą, żeby ją odżywić w tym miejscu, żeby nie dopuścić do blizny, do przebarwienia. Żeby szybciej to się wygoiło, ale jak mamy taki zaawansowany trądzik, który po prostu no bardzo nam dokucza, ale też jest po prostu trudny do pracy, czyli te zmiany są otwarte, tam tych zabiegów nigdy nie robimy. Okay. Możemy sobie działać obszarowo, jeżeli gdzieś go nie ma, typu właśnie wypełniać bruzdę nosowo wargową czy lwią zmarszczkę, ale, ale jakby jeżeli jest to na całej buźce i jest takie trudne, to wtedy no, nie robimy tych zabiegów. I czy są jeszcze jakieś przeciwwskazania do akupunktury kosmetycznej? Dlatego, że już raz wspominałaś o chorobach, mm -hmm, które tak, są zaniami? teraz mówiłaś o tych zmianach. Czy coś jeszcze? No taką ważną rzeczą jest ciąża i zdarzają się dziewczyny, które przychodzą w ciąży na zabiegi akupunktury, ale tam te terapie są totalnie dostosowane do tego, jak funkcjonuje ciało kobiety w ciąży jak dużo jest zmian. No warto też, żeby lekarz prowadzący wypowiedział się, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. I z reguły staramy się wtedy wstrzelić w ten czas, kiedy jest drugi trymestr, początek trzeciego, czyli taki początek, dajemy spokój, niech tam dzisiaj się rozwija prawidłowo w tych pierwszych miesiącach. I, I końcówka, kiedy możemy powiedzmy w jakiś sposób tam zaingerować w ciało, też, też staramy się tych zabiegów nie robić. Nie jest to takie bezwzględne przeciwwskazanie, ale bardzo często w przypadku ciąży jest dużo niewiadomych i okay. tak naprawdę to są środki ostrożności. Okej. Okay. a tak poza tym to... Po tak poza tym bardzo indywidualnie, tutaj sobie zawsze rozmawiamy, raczej nie ma więcej chorób czy, czy schorzeń, które by były przeciwwskazaniem, no może jeszcze jakieś zmiany krzepliwości krwi, które by były pod okiem lekarza czy po, w trakcie leczenia, no bo jeżeli tej krwi by nam się gdzieś tam dużo, dużo więcej upuszczało niż w przypadku normalnego Przepraszam, zdrowego mm -hmm. człowieka, to po prostu może być to jakiś dyskomfort, bo to też nie jest tak, że akupunktura spowoduje jakiś potok krwi, no tak. ale żeby ta druga strona się nie stresowała, że coś tam chwilę dłużej leci, to, to po prostu staram się też wtedy ostrzegać chociaż. Czyli co, najlepiej nawet napisać do ciebie i skonsultować, czy po prostu tutaj nie byłoby żadnych przeciwwskazań, tak, żeby takiego tak. zabiegu spróbować. A... Co jeżeli ja bym chciała sobie kupić takie igły i sama spróbować w domu akupunktury twarzy? To jest taka zmora moja, bo często się odzywają do mnie jakieś osoby, które właśnie, o hej, ja widziałam, że ty robisz takie igły i ja sobie zamówiłam je i, i sobie robię sama w domu. Mm. Jakby ryzyko uszkodzenia sobie jakiejkolwiek struktury twarzy jest małe, ale nie na tyle małe, żeby nie wiedząc, jak e, wygląda chociażby anatomia twarzy, e, to, to jest to ryzykowne do zrobienia w domu. Także nie polecam. Mhm. Myślę, że raz, że środki ostrożności, czyli wszystkie takie dezynfekcyjne, higieniczne rzeczy, to w domu też nie mamy takich warunków i też nie wiem, czy w każdym domu jest płyn do dezynfekcji u takiej osoby, żeby chociaż takiej podstawy, o takie podstawy zadbać. No dwa, to to, że właśnie nie znam ludzi, którzy nie są związani z branżą medyczną, zdrowotną, którzy znają to, co mają pod skórą i wiedzą, gdzie są naczynia, nerwy, mięśnie. Zdarzało się też słyszeć mi, że właśnie nawet przy użyciu takich najmniej inwazyjnych igiełek, które są po prostu malutkie, jednak gdzieś coś poszło nie tak gdzieś mięsień się zachował nie w odpowiedni sposób, coś się pogłębiło. Wiem, że to jest produkt dostępny i takie igły naprawdę można sobie kupić samemu w internecie, ale bardzo polecam ostrożność. Mhm. Abym Cię jeszcze tak wypytała o to, że skoro nie te igły, nie samodzielnie, to jak my możemy o siebie w domu w taki jakiś naturalny sposób, nieinwazyjny zadbać, żeby gdzieś te takie tematy beauty czy przeciwstarzeniowe zaobiegować? To my musimy wrócić do początku naszej rozmowy, gdzie sedno sprawy się, się nam umieściło. Przede wszystkim to takie, taka próba dostosowania się do takiego rytmu naturalnego człowieka. Czy to patrząc na zasady medycyny chińskiej, czy w ogóle takiego życia zgodnie z naturą, bo to nie musi być żadna teoria, żadna medycyna. U nas w Polsce, w Europie w ogóle mamy świetne warunki do tego, żeby żyć w rytmie natury, bo mamy cztery pory roku, mm -hmm. no może one się trochę nam tam rozjeżdżają, tak jak 15 stopni w listopadzie, no ale, ale rzeczywiście przez to, że mamy dostępność produktów zgodnie właśnie z tym, jak natura sobie radzi w całym sezonie, to właśnie to, żeby szanować rytm naturalny i rytm dobowy, to żeby dobrze jeść żeby jeść produkty, które będą nas odżywiały w konkretną porę roku, to żeby dużo odpoczywać, relaksować się i znajdować te 10 minut dziennie na własne myśli, to myślę, że już działa bardzo mm -hmm. przeciwstarzeniowo. Przyznam Ci, że tak a propos tego, jak czasami ja dostaję pytanie, że jak to się sprawia, jak to się dzieje, że mam taką cerę albo mm -hmm. że mam taką promienną twarz i ja sobie zdałam sprawę, że to jest duża zasługa spokoju. Takiego spokoju wewnętrznego i, i właśnie tego, w jaki sposób postanowiłam inaczej żyć, niż żyłam trzy lata temu. panie jakiegoś to, co mówisz, i rytmu, i takie bardzo uważne patrzenie na to jedzenie, wciąż zachowywanie w tym przyjemności, ale może niekoniecznie faszerowanie się o tej porze mango i mhm. ananasem z drugiego końca świata. I no ja uważam też, że to jest jeden z najlepszych takich sposobów anti-age'owych, żeby gdzieś tą harmonię i spokój w sobie odnajdywać i ja wiem, że będą te rzeczy, może nawet codziennie, które będą chciały ten spokój nam zabrać, ale trochę to jest o tym, że to my decydujemy jak na coś zareagujemy i jak Prawda. ja to zrozumiałam. To nagle rzeczy, które tak bardzo mnie przejmowały i dotykały. Dobra, nie nagle. To był proces. Cały czas jest proces, ale jak zaczęłam na to zwracać właśnie taką uwagę i też dawać sobie sprawczość, że to, że nie wiem, autobus się spóźnił, no to mój wybór będzie, czy ja na to zareaguję złością, niechęcią i wkurzeniem i myśleniem ciągle o tym, czy jednak nie wiem, zaakceptuję tą sytuację albo napiszę, tak jak dzisiaj do ciebie napisałam ci, przepraszam, będę 10 minut później i sytuacja była zaopiekowana. Zobacz, opiekawane. jak się wspaniale złożyło, bo zdążyłam zjeść śniadanie, dziękuję. Tak. <śmiech> może, może dziękuję Ci autobusie, że przyjechałeś <śmiech> ja, ja też dziękuję. dziękuję. <śmiech> ale, ale to jest, myślę, że to jest właśnie ta jedna z rzeczy, o których mówisz, że takie mam trochę poczucie, że nieważne, co my tam przy tej naszej twarzy będziemy majstrować, to jeżeli będzie wracać napięcie, jeżeli będzie wracać niepokój, jeżeli będzie stres, zły sen, no to ciężko, żeby tak, ta twarz tak. promieniowała. I tutaj muszę przyznać szczerze, że Promieniowa. zderzała, <śmiech> promieniowała. Przepraszam. W była. Muszę przyznać szczerze, że zdarzają się sytuacje, kiedy te zabiegi, nieważne czy robimy, akupunkturę, czy łączymy ją z masażami, czy mieszamy te zabiegi ja bardzo często też odsyłam swoich klientów na fizjoterapię, jeżeli wiem, że na przykład problem jest z napięciem ciała, z którym sobie ja nie poradzę i, i że żeby ktoś pomógł temu naszemu procesowi upiększania, to po prostu staram się dawać, podsuwać takie, takie możliwości i rozwiązania, które to zainicjują. Ale rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w których panie, ok, widzą efekt po zabiegu, ale przychodzą już nie wiem, drugi, trzeci raz, czy czwarty, piąty mają mieszane te zabiegi, a i tak mówią, no dobra, no ja to widzę dzień, w którym się widzimy, dwa dni po jest lepiej, a potem wszystko wraca do normy. I ja nie powiem, że to jest tak, że akupunktura zrobi cuda i, i jakby nic więcej nie musisz robić. To tak nie jest. Staram się zawsze zalecać jakąś pracę domową, jak już znam się z osobami trochę lepiej i wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Staram się szczerze rozmawiać i mówić o tym, że potrzeba jest czegoś więcej niż tylko plasterka na problem. Bo nie po to się spotykamy przy naturalnych zabiegach, żeby, żeby udawać, że to jest remedium na całe zło. Jeżeli nie znajdziemy w sobie chociaż odrobinę chęci do tego, żeby coś zmienić i popracować nad tym komfortem życia, to cokolwiek byśmy nie robili, to po prostu ciało, jeżeli jest zmęczone, to będzie zmęczone i na buzinie zobaczymy pięknych efektów i e, promienności, którą na przykład ty widzisz u siebie. Jeżeli mamy cały czas permanentny stres, napięcie, bo to, że się robią zmarszczki, to one się robią od napięcia mięśni, mm -hmm. e, więc jak siedzimy główkujemy dużo w pracy albo zalewają nas ciągle jakieś nieprzyjemne informacje ze świata, to trudno jest, żebyśmy my się nie marszczyli, nie krzywili, nie napinali, bo to jest taki... E, system obrony naszego ciała i teraz mm. musimy zrobić wszystko, żeby pokazać mu, że to nie jest moment słuchaj, teraz walczymy, uciekamy, nie wiem co, tylko, tylko masz czas dla siebie, możesz się zrelaksować, możesz, e, możesz chwilę pobyć ze sobą i wiem, że to nie jest proste, nie każdy też może zmienić życie tak, żeby sobie pozwolić mm -hmm. na wizytę w gabinecie co dwa tygodnie albo na to, żeby jechać pracować w świecie tak. i odpoczywać przy okazji. E, Czasami są sytuacje, wydawałoby się bez wyjścia, ale w każdej sytuacji bez wyjścia i, i jest opcja znaleźć e, ten początek. Tak, ten jeden procent, który już może chociaż troszeczkę coś odmienić, nie będzie to spektakularna wielka zmiana, ale już może jakiś krok ku temu, żeby zrobiło się choć troszeczkę lepiej. Tak, to prawda. Myślę, że to jest bardzo ciekawa puenta tej rozmowy <śmiech> i, i chyba... Takie właśnie podsumowanie tego, że tutaj akupunktura kosmetyczna, to mówimy o efektach beauty, a tak naprawdę to cały czas chodzi o to, co się dzieje w środku, i, no bo to, co w środku, to też widać na zewnątrz. Tak, oczywiście. I myślę, że wiele osób poczułoby się lepiej, gdyby tylko zrozumiało to, że to w ogóle nie jest tak, że coś na niego nie działa, że to, to, to mi nie podpasuje, to nie jest dla mnie tylko po prostu spróbować i dać sobie tą przestrzeń, dać sobie tą chwilę na to, żeby... Okej, okay, dobra, to jest może rzeczywiście prawda, może to jest to. Kasandra, to w takim razie gdzie można spróbować? Czy akupunktury kosmetycznej u Ciebie, czy innych terapii? Jestem w Warszawie w przychodni Holistic Physio, jeżeli chodzi o akupunkturę i te wszystkie terapie manualne. Od niedawna też w nasze studio... W centrum Warszawy. Tam na razie raczkujemy z masażami. Mam nadzieję, że przekonam ich do miłości do akupunktury i wkrótce też się tam pojawi. No i jeszcze może podrzuć swój Instagram, no bo tam się też trochę rzeczy a propos czy medycyny chińskiej, czy akupunktury u Ciebie pojawia. Tak, ja tak trochę tam raczkuję, albo bardziej próbuję się jeszcze odnaleźć, ale jeżeli chodzi o takie treści, to Instagram to po prostu kassandra.kulma. No i ja jak zwykle linki zamieszczę w opisie odcinka. Bardzo Ci dziękuję za, ja za tą rozmowę, dziękuję. bo mimo, że jestem u Ciebie bywalczynią, to, to sobie jeszcze dodatkowo y, ugruntowałam tą wiedzę, świeżyłam się jeszcze bardziej, umocniłam w tym, że totalnie to jest coś, co, co ja chcę dla siebie robić. No i jeżeli będziecie chcieli spróbować również swoje przygody czy z igłami, czy z innymi terapiami, no to ja Was zapraszam tutaj do pięknej przestrzeni Kasandry z cudownym widokiem na ogród z okna. I na wiewiórki. Bardzo I, dziękuję i na wiewiórki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.